0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldenwijk.
1: Rechterstudie is een, is een hele saaie, droge studie. Ik vond het zelf verschrikkelijk, eerlijk gezegd. <laughs>
0: een podcast van de Telegraaf.
1: Ik voel me fit genoeg, en zo zijn er natuurlijk meer collega's. Zo zie je er ook uit. zou ik ze even armborstelen. <laughs>
2: Na de vuilnisophalen, ophalen, zorgmedewerkers en het streekvervoer dreigen nu ook rechters en officieren met een staking. Ze kunnen de werkdruk niet meer aan. Een unicum. Saskia, welkom. Dankjewel. Het is niet de eerste keer dat wij het in deze podcast hebben over de hoge werkdruk binnen de rechtspraak.
0: Nee, dat klopt. We hebben het er eerder over gehad. Alleen nu loopt de druk zo hoog op dat er voor het eerst met een staking wordt gedreigd. En dat is wel heel uniek.
2: Ja, want jij zei laatst nog in onze podcast dat een rechter had gezegd, ja ik heb er maar zoveel tijd voor gekregen.
0: Ja, dat was heel opmerkelijk. Het ja. was een zaak die behoorlijk fors was. En kennelijk had de voorzitter van de rechtbank aangegeven bij wat je dan de verkeerstoren noemt. Uh, dat hij meer dagen nodig had dan de twee die ervoor gepland waren. En die kreeg hij niet. Ja, en wat was het gevolg? De zaak kon niet in twee dagen worden afgedaan en is nu weer uitgesteld. Ja, en dat soort situaties krijg je dan.
2: En dit gaan we bespreken met niemand minder dan misschien wel een van de bekendste oudrechters inmiddels van Nederland. Frank Wieland. Welkom meneer Wieland. Dank, dank. Ja, we hebben van tevoren even besloten dat we gaan je en jij en, dat, ja. we u, bij u, dat we u, daar ga ik al. Ja, daar ga je al. Ja, ik, ik heb natuurlijk alleen maar aan de andere kant gestaan in de rechtbank. En dan doe je dat niet. Dan zie ik alleen maar uh, gedistingeerde mannen en vrouwen in toga zitten. En dan ga ik altijd uren. Uh, we gaan je en jij en, en we gaan Frank zeggen. Ja. Ik ga heel ja. erg mijn best doen om dat te doen. Okay. Uh, Saskia. En
0: anders schop ik je wel onder de tafel.
2: Anders schop Saskia <laughs> mij onder de tafel. U heeft hiervoor gewaarschuwd over die hoge werkdruk bij de rechterlijke macht en uh, nou ja, de uitvoerende macht, de officieren, dat dit uh, al heel lang eraan zat te komen.
1: Ja, dat heeft uh, een aantal oorzaken. Uh, nou, die zijn uitgebreid uh, in de pers uh, besproken. Uh, maar dit speelt al langer. Ja, je kunt dit aanzien komen. Er is jaren geleden al vanuit het Hof Leeuwarden een initiatief genomen, een brief, waarin werd gewaarschuwd dat het de verkeerde kant op gaat en... Ja, nu is uh, het, het punt of no return bereikt, kennelijk.
2: Ja, een staking, Saskia. Ja. Een en de rechterlijke macht en de uitvoerende macht, als zijn de officieren van justitie, dat, dat zijn echt hele andere proporties opeens. Hè? Ja,
0: nou ja, dat, uh, ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik heb gezocht of, of er uh, in het uh, niet al te lange verleden voorbeelden van te vinden zijn. En ik heb wel gezien dat advocaten vaker actie hebben gevoerd. Maar rechters en officieren niet, ondanks al die alarmbellen die iedere keer uh, zijn uh, geluid. Ze hebben nooit het werk neergelegd. Nee. En ja, ik hoorde, we spraken even voor de uitzending, Frank zei daar al wat over, waarom ze dat eigenlijk nooit hebben gedaan.
1: Ja, dat ligt vooral aan het gegeven dat uh, de manier waarop rechters en raadsheren, om ze apart te noemen, uh, dat zijn de rechters bij de Hoven en de Hoge Raad, in hun werk staan, uh, gebaseerd is op loyaliteit tegen het systeem. Het rechtersberoep is een ambt waar je eigenlijk trots op moet zijn. En waarvan je dus kunt zeggen noblesse oblige. Mm. En dat betekent dat als uh, dat ambt vergt... Uh, dat je meer tijd besteedt dan de 38 uur waarvoor je bent aangenomen... Ja, dan, dan zij dat zo. Daar klaag je niet over. Hè? Dat is de loyaliteit aan het systeem.
0: Nou kan ik me voorstellen dat af en toe eens een beetje overwerken... niet zo'n probleem is en dat niemand daar ook een probleem van zal maken... Maar dat het nu uh, echt wel de spuigaten uitloopt, was dat jouw ervaring ook?
1: Nou, het viel wel mee. Uh, maar ja, intussen zijn we, sinds ik met pensioen ben gegaan, uh, bijna vier jaar verder. En er is veel veranderd in die tijd. Uh, hè, alleen al de dood van Dirk Wiersum en van Peter de Vries. Uh, ja. Het feit dat rechters zich bedreigd voelen. Dat zijn tijden uh, ja, die zo veranderd zijn als ik dat vergelijk met... Uh, met, met, nog maar een paar jaar geleden, dan was het uh, toen ik nog rechter was een stuk rustiger.
2: Ja, maar u me... zegt: Valt wel mee. Maar wat, voor, wat was voor u meevallen? Wat vond u normaal?
1: Nou, er waren, er waren een paar dingen. Ik heb het een, een tijdje, je, 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 wat vond ik, je normaal? Ik, 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 heb het een, ik antwoord sowieso. <laughs> ik heb het een tijdje bijgehouden, gewoon even mis te kijken. En toen zat ik wel steeds boven de 45 uur, zag ik in, in yeah. de week. Maar je maar, was het
0: gewoon gewend geraakt. Dat je... Ja,
1: dat ben je gewend. En er was nog een ander aspect. Als je een meervoudige kamer had, en die had je minstens eens in de week, dan wist je nooit hoe laat je thuis was. Uh, omdat als je die zaken uh, die je op zo'n dag behandeld hebt afgedaan, ga je bij elkaar zitten om te raadkameren en, en te bespreken hoe het vonnis eruit moet zien. En het vervelende was vaak dat je, ja, dat je nou eigenlijk al uh, uitgeput was van die lange zittingsdag. Ik heb het wel eens vergeleken met een, met een vliegreis naar, uh, naar een ver land. Mm -hmm. Je wordt er erg moe van. Vooral als je voortdurend op je kivive moet zijn. En, en moet opletten op wat er gezegd wordt. Maar dan moest je nog raadkamer. Als je probeerde dat uit te stellen, dan waren er legio-problemen. He, een van je collega's die had de volgende dag een zitting. De secretaris die zei ja nee ik moet mijn MK van volgende week voorbereiden. Er was altijd iets en als je dan ging schuiven dan kwam je vaak in het probleem. In de zin dat er te weinig tijd was om nog een concept te schrijven. En dat langs al die rechters te sturen om ja. dat te beoordelen.
0: Dus je ontkwam er gewoon niet dus aan. Dus je
1: ontkwam er niet aan om direct naar de zitting te raadkamer en, ja. Uh, ja, dat betekende dus dat je eigenlijk nooit een afspraak kon maken op zo'n avond.
2: Ja. Maar, maar eigenlijk hoor, hoor ik je zeggen dat in jouw tijd eigenlijk ook al het ontzettend complex was. Om al iedereen gelijk te krijgen op, op gelijke hoogte. Ja,
1: er was al duidelijk een tendens dat zaken ingewikkelder werden. Dat uh, de inzet hoger werd. Uh, dat we te maken kregen met zwaardere uh, vormen van uh, criminaliteit. En uh, ja, dat uh, trok zijn wissel.
0: Nou vraag ik me wel eens af, als ik bij uh, zaken zit en ik doe er nogal wat, uh, of ook de rechtspraak zelf niet wat efficiënter zou kunnen werken. Of er geen oplossingen te bedenken zijn die de werkdruk misschien ook kunnen verminderen binnen de rechtspraak zelf. Ik weet er zijn externe factoren, rechters gaan met pensioen, er zijn er te weinig, de zaken worden gecompliceerder. Dus er moet steeds meer mankracht en tijd worden ingezet. Maar zou het misschien ook nog efficiënter
1: kunnen? Dat denk ik wel. Ja, toen een tijdje geleden een politicus, een, een, een lid van de Tweede Kamer, zei de rechtspraak die moet zich beter organiseren. Toen dacht ik, hallo, uh, ga eerst je eigen partij organiseren. Maar <laughs> later dacht ik, ja, wacht eens, maar er zijn wel mogelijkheden. En ik heb het idee dat die te weinig door rechters worden opgenomen, opgepakt. Welke mogelijkheden hey, zijn er Nou, je hebt bijvoorbeeld de procesafspraken... Hè, waar we dappere fondsen in zijn geweest door uh, Maastricht en Rotterdam... maar die niet door alle rechtbanken wordt omarmd... Uh, om een voor mij onduidelijke reden. En dan moet ik even zeggen... wat procesafspraken zijn, dat impliceert... dat uh, het Openbaar Ministerie, hè, dus de officier van justitie... en de advocaat van de verdachte samen... Iets afspreken over nou wat zij bewezen achten en wat voor straf daarop moet volgen. En dat als een afspraak presenteren aan de rechtbank. En dat heeft het Europees Hof jaren geleden al mogelijk gemaakt. Die heeft op een rijtje gezet waar zo'n behandeling dan aan moet voldoen. Maastricht en Rotterdam die hebben in de vonnissen die ze destijds gewezen hebben daar uitstekend uh, werk gedaan. Hebben dat, dat pad van het Europees Hof goed gevolgd. Maar daarna zijn er uitspraken gekomen die, ja, waarin duidelijk is... dat rechtbanken dat toch uh, te veel een shortcut vinden, kennelijk. Ja. En, dan, ja. en dat is niet goed. Uh, is, maar bedoel is... je dan
2: hetgeen wat bewezen is en wat de advocaat uh, niet bestrijdt, niet bestrijd, niet dat bestrijd. je dat meteen even terzijde ja, legt... Ja. en dan nog op de dingen ingaat die, waar nog uh, dus discussie over is. De, ja,
1: er volgt sowieso een behandeling hè, waarbij aan de verdachte ook wordt gevraagd... weet u zeker dat u van al uw rechten afziet door deze afspraak? Hè, dus dat er geen getuigen worden gehoord, dat er geen nader onderzoek plaatsvindt. En er zijn een aantal verplichte stappen, maar in feite is het is het een, een volledige behandeling... maar dan gebaseerd op de afspraken die er liggen. Ja. En,
0: en alleen nog over de zaken die bestreden worden. Die worden besproken.
1: Nee, die worden, nee dat doe je dan ook niet meer. Want daar zit eigenlijk uh, het probleem. Hè? Die zaken ja. die bestreden dat worden. Dat heeft dus...
0: natuurlijk wel consequenties voor de openbaarheid. Want dat betekent toch dat er een heleboel... Ja, buiten het zicht van pers en publiek al wordt afgesproken.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is aan de rechtbank dan... om tijdens de behandeling daar toch zoveel openheid in te geven. Uh, maar het, het zou een oplossing kunnen zijn, maar we moeten uitzoeken hoe dat het beste werkt, ja. hè? ook in verband met uh, de openbaarheid. Maar de huivering die ik constateer bij collega's uh, vind ik onterecht. Uh, mm. En ja, zo wordt een initiatief eigenlijk bij voorbaat al getorpedeerd. Ja. En als wij dat Waar nou komt die huivering
0: vonden? dan vandaan? Wat is de, de angst van echt? Ja, dat
1: hangt voor, vooral samen met het uh, gegeven dat rechters uh, heel scrupuleus hun werk willen doen. En, uh, nou, de, 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 Zou dan... je ook
0: kunnen zeggen, misschien een beetje star, dat ze blijven hangen in <laughs> werkwijze die ze al jaren hebben, hebben ja, gehad. Als, en dat als ze als denken, ik, nou dat ging toch goed?
1: Als ik zeg dat collega's uh, uh, star zijn, dan staan ze morgen <laughs> met vak bij me voor de deur. Ja, dat dus is ook een element ook, he, tegenwoordig. Ja, ook dat. Nee, je, maar we mogen wel iets creatiever zijn. En dat mis ik wel eens bij collega's. Uh, ze, ze hebben een, een, ja, een spoorboekje over hoe ze dingen willen doen. Hè, noem het een protocol. En als je zegt van ja, maar je kunt best een stukje afsnijden daar. Dan, ja, dan gaan de hakken in het zand. En dat is merkwaardig. Ja. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Hè. Er, er is ook gesproken over de mogelijkheid om zaken enkelvoudig te behandelen. Ja, politierechter, uh, een
0: alleenzittende rechter.
1: Ja, en dan de grens van uh, de maximaal op te leggen straf... Uh, door de politierechter te verhogen. Ja. Gewoon door een wetswijziging. Uh, het is nu, als ik het goed heb, één jaar gevangenisstraf. Ik weet het niet eens zeker, omdat je daar nooit aan toe komt... bij politierechterzaken. <laughs> maar je zou kunnen zeggen, we gaan tot vijf jaar. Ja, dat daar heeft lijkt... in ieder
0: geval het positieve gevolg dat je... Twee rechters minder hebt die ja, zich weer aan andere zaken kunnen doen. Die andere kunnen zaken
1: kunnen doen. En als je ja. daar ervaren. He, nou hebben we het steeds over het strafrecht. Als je daar ervaren strafrechters op zet, dan kan dat prima. Dat is al jaren de praktijk in, uh, op, op de voormalige Nederlandse Antilles. Ja, he, ik gaat heb, goed. heb vijf jaar op Curaçao gezeten en, en daar deed je alles in je eentje. Ook, ook moordzaken en. En dat kan. Het is eigenlijk best prettig dat je niet met die collega's hoeft te overleggen. Maar je moet wel weten waar je heen wilt.
2: Ja. Ja, ik hoor die twee dingen zeggen. Andere proces, economie, efficiëntie. En je kan uh, gewoon überhaupt aantal zaken, wat u zegt als voorbeeld op Curaçao. Dat je gewoon één rechter voor bepaalde zaken, dat je dat, dat je dat opwerpt. Ik wil heel even terug gaan naar het begin. Um, Nederland vergrijst. Daar hebben Saskia en ik het ook vaak over gehad. U bent inmiddels ook met pensioen. En we weten allemaal, delen van de maatschappij dreigen gewoon te korten. Dat betekent dus dat je die, dat vak populair moet maken. Jonge mensen, ontrechten, er wordt nog steeds heel veel rechten gestudeerd. Een recht in de opleiding is een RAIO, hè? Uh,
1: nee, zoals je... niet meer. Nee, 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 Het is nu een RIO. Een RIO, het is nu een RIO. Ja, het was een RAIO.
2: Het was een rio. Het, het is nu een RIO. Ja. Wat, wat, wat verdient een recht in de opleiding zo'n beetje?
1: Nou, dat, toen ik dat nog eens nakeek, onlangs, toen viel mij dat een beetje tegen... Uh, uh, en uh, ja, dat steekt eigenlijk nauwelijks af bij advocatensalarissen voor beginnende advocaten. En je zou eigenlijk, als je jonge mensen wilt uh, trekken uit de samenleving, uh, moeten zien dat dat startsalaris hoger ligt. Ja. Uh, heb ik het idee. Maar er is nog een ander uh, probleem, hè? Nou, je, je had het net over rajos. Dat, dat was de tijd dat uh, afgestudeerde rechtenstudenten onmiddellijk in opleiding gingen. Ja. Mm -hmm. Ik was daar om allerlei redenen ook niet heel erg gelukkig mee meestal. Omdat dat vaak wel slimme, maar ook een beetje wereldvreemde lieden... Uh, in de rechtelijke macht bracht. Eerst een, een beetje
0: levenservaring. Ja, ja ze missen
1: ja. levenservaring. Ja. En, en dat maakte ze soms wat vreemd. Uh, en, en het was eigenlijk tweeledig. Het was een bezuinigingsmaatregel, denk ik. Maar ook een manier om mensen... In het vak te krijgen die wat meer betrokken waren bij de samenleving heb je de Rio opleiding gekregen en de OYO opleiding bij RAIO's.
2: Wat geweldige opleiding, hè? Komen altijd uit dat soort... Uh, ja, ook, uh. ja, vervelend, maar
1: goed. Bij RAIO's kon je op een gegeven moment kiezen of je rechter wilde worden of officier. En nu is het zo dat je in het begin al bij sollicitatie of uh, rechtelijk ambtenaar in opleiding wordt of officier in opleiding. En uh, het nadeel of het voordeel daarvan is dat die mensen minimaal twee jaar is het, uh, in een praktiserend juridisch beroep moeten hebben gewerkt voordat ze gaan solliciteren. Maar twee jaar is eigenlijk heel kort. Ja. Uh, en, en de kans is groot dat je, zeker als je in de advocatuur gaat, dat je zegt, ja maar ik wil eerst mijn stageverklaring hebben, dan moet je minstens drie jaar werken. Ja. En dan kun je nog overstappen later, maar tegen die tijd ben je medewerker geworden als advocaat... en dan zit je aanmerkelijk hoger dan het beginsalaris... voor een rechter in opleiding. Dat gat moet je dichten, ja, denk ik.
0: En hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun, je, hoe kun je meer rechters erbij krijgen op niet al te lange termijn?
1: Nou, Door jonge juristen uh, uh, te wijzen op uh, de carrière-mogelijkheden... op de voordelen, uh, uh, door betere betaling te beloven... Uh, Misschien zelfs een kortere opleidingstraject. Hè? Ho hoewel het zo is dat als je langer buiten de rechterlijke macht hebt gewerkt in, in een juridisch beroep. Bijvoorbeeld zes jaar, dan wordt je opleiding op de rechtbank aanmerkelijk korter. korter ja. Dus daar zit
0: sowieso winst. Maar het is hoe dan ook een heel lang traject. Als je jonge rechters wilt, wilt aantrekken. voordat ze ook daadwerkelijk uh, in de praktijk aan de slag kunnen. Ja, ben je jaren nou, dat valt verder. mee.
1: Nee, want je kunt best vrij snel in de praktijk aan de slag. Uh, of als politierechter of als jongste rechter bij een eenvoudige kamer. Maar er zijn mogelijkheden. Je wordt eigenlijk onmiddellijk aan de ploeg gezet. En ja, uh, ja je, je kunt dus uh, vrijwel uh, ongehinderd kun je, je vak uitoefenen. Mm. Dat maakt het heel aantrekkelijk.
0: Nou heb ik ook de indruk dat heel veel mensen, uh, als er al een probleem is... meteen de neiging hebben om naar de rechter te stappen. Om een, uh, een oordeel te krijgen. Daar ja. lijkt mij ook nog wel wat winst te behalen. Je zou zeggen dat, dat de rechter is niet altijd de oplossing is. Misschien moet je ook zoeken naar andere wegen. Hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, de, uh, uh, nou, dan, dan moet ik onmiddellijk denken aan mediation. Ja. Uh, ja. Waarbij je uh, om de tafel gaat zitten als twee partijen die ruzie hebben met elkaar. En, en uh, in handen van een mediator uh, tot een oplossing probeert te komen. Maar het is ook een beetje de, de teneur in de samenleving, hè? Een van de klachten van rechters is, uh, en officieren is dat ze zich bedreigd voelen. Ja. ja, ik denk dat de overheid daar weinig aan kan doen. Hè? Ja. Dat is de mentaliteit in de samenleving zoals de mentaliteit kennelijk ook is. Om bij uh, kleine, ja, voor ons onnozele geschillen naar de rechter te stappen.
0: Ja.
1: Ik merkte dat overigens ook uh, als politierechter dat... Dat je steeds meer zaken ziet waarvan je denkt, ja, kom op, zeg, doe me een lol, los het zelf op, moet ik daar mijn tijd aan besteden? <laughs> Kun je een voorbeeld noemen van zo'n zaak waarvan je dacht, ja, nou, ja die is mee. altijd gevaarlijk. Maar ik had bijvoorbeeld, uh, ja, wat je regelmatig zag, wat veiliger, wat, wat anoniemer, is dat mensen die een relatie hadden ruzie hebben, uh, wordt wat kapot gegooid, hè. er wordt een, een laptop door de kamer geslingerd, hup, aangifte doen bij de rechter. En, ja. Ja, dan zit je daar tussen twee mensen die ooit verliefd op elkaar waren, zit je als rechter ja, een oplossing te zoeken die dan moet komen van een, het opleggen van een straf. Terwijl de een mediator daar
0: misschien gewoon veel beter werk kan verrichten... door de partijen weer dichter bij elkaar ja, te krijgen. Ja, laten
1: we proberen als volwassen mensen met elkaar te praten. Maar ja. dat is in een strafproces heel moeilijk. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk die duidelijke verschillen van de verongelijkte, het verongelijkte slachtoffer. En de verdachte die denkt, ja kom op zeg, hij begon met zijn ja. gelazer. En ja, dan moet je niet zeuren als ik dan je laptop door de kamer slinger. Nou, dat zijn dingen... Waarvan ik denk, ja, daar zou een mediator beter werk in kunnen doen. Ja. Maar nog even, ja, nou, ik mijn kans zie. <laughs> Ga je gang. <laughs> ik wil je een vraag voor zijn. Want we hadden het over jonge mensen. Mm -hmm. Maar ik wil toch ook nog eens... Noemen de mogelijkheid om rechters langer te laten zitten. Ja. Collega Willem Kortals heeft dat geprobeerd. Uh, die zei: ik ga procederen tegen de staat. Het is leeftijdsdiscriminatie.
0: Nu is het zo: rechters mogen doorwerken officieel tot hun zeventigste, toch?
1: Ja, en na hun zeventigste nog drie jaar, dankzij COVID, uh, ja. als rechter plaatsvervanger. Dat
0: heb jij ook nog een tijdje gedaan, hè? Ja, om de corona-achterstand ja, weg te werken. Nou ja, dat kan prima.
1: En, ja. en, ja, er zijn wat bezwaren destijds, geuit door de Raad van State, uh, over uh, dat uh, leeftijdsdiscriminatieproces. En, en daarvan vond ik de, de overwegingen waarin ze zeiden: Nou, niks, uh, niet zeuren, gewoon afgelopen. Die vond ik wat uh, dubieus. De eerste. Overweging waar ik aan denk was. Uh, jonge mensen moeten ook een kans krijgen. En dan denk ik, ja, waar zijn die jonge mensen? Dan zie ik statistieken, maar die jonge mensen, die, ja, die zijn dus bijna een verwaarloze eenheid. De, de grootste uh, groep die zit boven de 50. Mm -hmm. En dan de helft van de grootste groep die zit tussen de, de 55 en de 65. Uh, maar... Wat ik niet snap, jij ziet dat? Dan zouden politici die, die af en toe het
2: veld ingaan met rechtbanken gaan praten, met de presidenten van rechtbanken... dan, dan krijg je toch een gesprek van... Eh, jongens, meisjes, ik, we hebben een probleem al voor tien jaar... als we naar de statistiek ja, kijken.
0: En we moeten misschien toch iets doen aan die leeftijdsgrens. Want ja. bij jou viel, toen je 73 werd, definitief het doek. Want dat was de afspraak binnen die, die noodmaatregel, zeg maar... die je ja. mogelijk maakte dat je wat langer doorwerkte. Ja. Dat was tot je 73ste en ja. toen was het klaar.
1: Ja. En Waarom? Ik, ik kan ik nog steeds uh, een marathon lopen. Ja. <laughs> nou, ik zal gek zijn. Ik doe het niet, maar het zou kunnen. En uh, ja, ik voel me fit genoeg. En zo zijn er natuurlijk meer collega's. Zo zie je er ook uit.
2: Ja. Dankjewel.
1: Dat ik ook zevenarm worst. <laughs> ja, er zijn natuurlijk collega's die voor hun zeventigstaal beginnen te slippen. En eigenlijk zijn opgebrand. Maar er zijn ook collega's die fit genoeg zijn om nog jaren door te gaan.
2: Ik geloof dat Amerika een president heeft die tegen de
1: tachtig loopt.
0: Nou ja, daarom ja, zou je zeggen, waarom moet je daar zo star mee omgaan? Nee, maar waarom veel, zou je dat in, niet wat flexibeler in maken? In heel
1: veel landen kun je nog jaren doorgaan. Ja. En, en uh, onze gerespecteerde collega uh, Floris Bakels, oud raad die schreef pas nog een brief... Uh, naar de NRC zag ik... waarin die zegt, maak het 80 jaar. Yeah. En ik weet wel wat de schroom is. Het bestuur en de raad voor de rechtspraak wellicht ook besturen van rechtbanken, die zijn doodsbang dat die, dat die oude rechter in slaap valt tijdens de zitting. <laughs> nou, als je een plaatsvervanger maakt en je zegt, nou luister we, we stellen jou eens in de week op en dan doe je een zitting uh, uh, dan zit je als rechter bij een meervoudige kamer of je zit als politierechter, maar we gaan je wel volgen en vergeef het ons dat als wij vinden dat je toch langzaam maar zeker begint te slippen, dat we ophouden met je op te stellen, hoe eenvoudig ja. is dat? Ja. Ja. Nou, als de raad voor staat in het proces tegen Willem uh, van moet ik zeggen uh, Willem Kortals nog een ander bezwaar en dat was dat ze zeiden ja maar als je ouder wordt en je bent dan afhankelijk van dat bestuur uh, in hoeverre je langer kunt blijven zitten dan ga je naar de ogen van dat bestuur ja. kijken en dan ben je niet meer onafhankelijk en dan denk ik ja kom op zeg ik moest een paar keer kijken voordat ik begreep wat daar überhaupt stond en dan ben je 30 40 jaar rechter geweest ja. en dan word je plaatsvervanger en dan ga je eens kijken naar het bestuur ineens. van oh, Wat willen jullie eigenlijk van mij? Willen ja. jullie dat ik hoger straf? oh dan ga ik me hoger straffen, anders mag ik niet meer komen. Ik <laughs> vond het echt een flauwekul-argument. Echt onzin.
0: Het leek mij ook nogal alsof je rechters die ouder zijn... niet meer voor vol aanziet. Op de een of andere manier sprak ja. dat een beetje nou <laughs> uit ja, die de, uitspraak,
1: de, vond ik. Die, die, die senioren die kunnen buitengewoon waardevol zijn. Ja. En, en die kunnen allerlei zaken doen. Ook opleidingen voor hun rekening nemen... Van jongere rechters waar ze uitstekend werk kunnen doen. Maar nu het, nog één nog ander ding wat een beetje hiermee samenhangt. Uh, wij hebben uitstekende secretarissen... En ik heb jaren geleden al gezegd: maak die secretarissen rechter plaatsvervangen. Die kunnen dat prima doen. Sommige secretarissen. Legt, le legt u
2: heel even uit voor de kijkers die dat niet weten, luisteraar moet ik zeggen: een secretaris
1: is. Een secretaris is een juridisch medewerker. Wat we vroeger de griffier noemden. En dat is de man of vrouw die tijdens de zitting opschrijft wat er wordt gezegd. En die uiteindelijk ook het concept vonnis maakt. Want dat doen die rechters bijna nooit. Hè? Die, die hebben daar de secretaris voor. En dan gaan die rechters die gaan dat concept van die secretaris beoordelen. En dan uiteindelijk heb je een vonnis Met aanvullingen, wijzigingen. Maar die secretarissen, dat zijn vaak uitstekende uh, juristen. Hè? Dat, zijn, dat zijn afgestudeerde rechterstudenten. En die worden geselecteerd op wat ze kunnen. En het zijn uitstekende kandidaten om rechter te worden. En die deur moeten we opengooien. Ja. Hè? En waar... Bij het pakket, het Openbaar Ministerie. Juristen worden aangetrokken die een toekomst wordt voorgespiegeld. Van nou, als het goed gaat met je werk hier. Dan hebben we dat en dat voor je in petto en dan kun je uiteindelijk officier van justitie worden. Die hebben dus gelijk een belofte en die hebben een punt aan de horizon. Maar bij die jonge juristen die secretaris worden op de rechtbank wordt gezegd, ja, we kunnen je niks beloven. Dus wat doen die mensen? Die blijven drie, vier jaar zitten en dan gaan ze de advocatuur en dan worden ze met, arm, met breide armen ingehaald. Ja. Waarom is
0: dat? Is, is dat omdat... Men het idee heeft binnen de rechtspraak van ze moeten gewoon dat officiële traject doorwandelen, terwijl het hier gaat om mensen die dus vrijwel dagelijks zittingen
1: doen. Ja, Het is een geweldig reservoir van waardevolle kandidaten ja. en die moet je dus aan je binden. En als je ze eenmaal kwijt bent in de advocatuur, dan komen ze niet gauw meer terug. Daar hebben we het over gehad, dan zitten ze binnen de kortst mogelijke tijd op een interessant jaarsalaris. Ja, zie ja, je ze dan nog maar eens terug te krijgen, dan moet je wel heel idealistisch zijn.
0: En wat is dan die reserve binnen de rechtspraak om, dat,
1: om die deur open te gooien? Ik heb geen idee. Ik, ik kan eigenlijk niets verzinnen. Is het uh, niet gewoon
2: een te, voor, te formeel instituut? Die langs de formele lijnen. Er zijn tradities opgebouwd. Er ja. zijn regels. Sommige landen heb je zelfs nog een pruik op bij wijze van spreken. En ja. dat hou je zo. Dat is nou ja, onder... nee,
1: maar ik zou me nog voor kunnen stellen dat je zegt... nou, misschien is het niet goed als Klaas of, of Sonja... de ene dag griffier zijn en de week daarop als rechter zitten. Maar je zou wel kunnen zeggen... we maken het voor jou mogelijk als, als er wederzijds uh, belangstelling is... om je in een andere rechtbank verder op te leiden... En, in je, en je in een andere rechtbank plaatsvervanger te maken. Maar ook daar geldt wat mij betreft uh, dat je niet... Ja, die koud moet hebben... om het is over een andere boeg te gooien. Die mogelijkheden zijn er ruim, denk ik.
2: De ja. star dus.
1: Ja, is daar. En, en ongetwijfeld is er morgen iemand die zegt van... ja, maar je hebt daar en daar niet aan gedacht. Nou, dat kan wel. Uh, nou, dan moet je dat maar oplossen. Problemen denken. zijn er om
0: opgelost te worden. Ja, ja.
1: precies. Zie
0: jij nog andere mogelijkheden... Om, om dat reservoir aan rechters op redelijk korte termijn groter te maken?
1: Ja, ik heb daar wat huiver. Uh, omdat je wel kunt zeggen... er moeten 800 rechters bij komen. Maar laten we wel wezen... deel van het gegeven dat die nodig zijn... is dat dus... Kennelijk het beroep niet meer zo aantrekkelijk is voor jonge mensen. Maar een ander deel is uh, dat je niet zomaar kunt recruteren. Omdat als je eenmaal iemand tot rechter hebt benoemd... dan geef je die rechter een geweldige macht. Hè? Die heeft ja. een positie. En daar kom je nooit meer vanaf. Tenzij ze iets vreselijks doen. Maar ja. die selectie die moet er dus straf blijven. Hè? We, we moeten zeker weten dat onze rechters zuivere mensen zijn. Die ook uh, bekwaam zijn om hun taak te vervullen. Je kunt niet zomaar een blik rechters op trekken. Nee, dus al
0: te veel shortcuts is ook niet verstandig. Nee. Je moet nee. wel goed nadenken over wat je doet... en de kwaliteit blijven waarborgen. Ja,
1: dat vind ik heel belangrijk. En ik, en ik, ik, ja, ik krijg een beetje kippenvel als er wordt gezegd... ja, we moeten nu op korte termijn 800 rechters. Hè. Dat is dan de oplossing. Dan ja. Denk ik, ja, maar dan zit je later met de peren. Een
2: beroepsbeurs ja. in de raai... waar er eh, allemaal <laughs> jonge mensen, studenten ja, heen kunnen. Ja, bijvoorbeeld. Maak, ja. het,
1: maak het werk wat, wat sexier... Ja. Uh, in plaats van dat je de vrees krijgt... dat je een soort doorknoper wordt... Ja. Uh, hoe zou je dat moeten
0: rechter. doen? Het, het beroep van rechters seksier maken?
1: Ja. <lacht> ja, dat is interessant. Dat, die vraag had ik niet verwacht.
2: Wat ik wel interessant vind, jij geeft interviews, ook toen je met pensioen ging, hè, over wat je gedaan had. Ja. Waar je twijfels zaten. Je toonde eigenlijk de hele menselijke kant van rechter zijn. En dat is dan niet per definitie sexy. Maar ik had wel zoiets van uh, Frank Wieland. Ik ken je natuurlijk alleen maar vanuit de toga-positie. Maar ik dacht, er zit wel een mens. En ja. ik, ik vind wel eens dat rechters soms iets wereldvreemds in zich hebben. En dat ik denk van, hoe zou het nou zijn om iemand in de supermarkt tegen te komen?
1: Nou, die, diegene die jij in de supermarkt tegenkomt en die rechter is, moet met jou onmiddellijk een praatje maken eigenlijk. Ja. Ja, ik zeg wel eens, zeker strafrechters moeten mensen mensen zijn. Ja. Ja, hoe je het aantrekkelijk kunt maken, denk door jonge mensen te wijzen op de passie die je in je vak kunt beleven. Dat is wat ik doe als ik met rechterstudenten praat over mijn vak, waar ze zonder uitzondering in geïnteresseerd zijn. En ik vraag het altijd, wat verwachten jullie van mij aan het begin, aan een paar mensen, de eerste die binnenkomen. Dan gaat het altijd over de praktijk. Hoe is de praktijk? Rechtenstudie rechterstudie is een, is een hele saaie, droge studie. Uh, ik, ik vond het zelf verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Nee, ik vond Jij het ook, zo. Fun. Nou,
0: bij mij was het verschil dat ik rechter ben gaan studeren... toen ik al een paar jaar werkzaam was als journalist. Aha. En ik ja. kon dus heel veel casussen ja. zeg maar, die behandeld dat werden in de studie... kon plaats. ik gewoon op de praktijk ja. projecteren. Ja. En daardoor ging het voor mij veel meer leven.
1: Ik heb wel eens gezegd, uh, bij zo'n uh, lezing voor studenten... Dat ik nooit een hoogleraar heb gehad die ochtends de krant ophield en die zei, zullen we het eens hierover hebben. Ja. Er was kennelijk nooit tijd voor. Nee. Terwijl de krant van voor naar achter vol staat met zaken. Interessante casus. Ja, bij juridische ja. aspecten in zijn. Het hele ja.
0: leven staat bol van nou. overeenkomsten die je ja. sluit. Alleen al het, het kopen nou. van een strippenkaart of een chipkaart Oe, is maar... een juridische ja. handel. Dus <laughs> nou, ja,
1: verdwijnt. Ja, <laughs> mensen hebben geen idee hoe ingewikkeld het leven nee. eigenlijk is. <laughs> dus, dus het curriculum,
2: het curriculum <laughs> zou ook een behoorlijke update kunnen gebruiken. Ja,
1: nee, maar ja, nou als, als ik dan nu we er even over nagedacht heb ik met name. Als je Zegt, je zegt, hoe maak je het werk sexier? Dan zeg ik, ja, wijs op uh, de, ja, de romantiek die er toch ook zit. In het theater, wat wij strafrecht noemen. Ja. He, leef je erin uit? Durf wat. Ik zie collega's die wat durven en die worden op handen gedragen. En, en dat soort mensen moeten we meer hebben. Ja. Dat ja. is denk ik heel belangrijk.
0: Wat mij eigenlijk altijd is opgevallen bij zaken met uh, wat oudere rechters als voorzitter. En dat gold ook voor jou, is dat je... Dat oudere rechters vaak een soort... Um,
2: Durft een beetje los te komen.
0: Precies. Die gaan ja. het gesprek aan met een verdachte. Ja. Um, jij hebt wel eens gezegd van het, het moet eigenlijk een ronde tafelgesprek worden. Ja. Wat je hebt met een verdachte in de zaal. Ja. Ze komen wat meer los van de regeltjes en de structuren. En ja. gaan meer het gesprek aan. Het, ja. het leiden van zo'n zaak gaat veel soepeler vaak. Ja, ja. En dan gaan ze met pensioen.
1: Ja, dat is heel jammer. Hè? Nou, Dan hebben we het weer over de wenselijkheid om, om het mogelijk te maken... om rechters langer te laten zitten. Ja. Hè, uiteindelijk worden ze voor het leven benoemd. Maar het leven gaat maar tot 70 kennelijk, en, of tot, tot 73. 70, ja. Nou, er zijn veel mogelijkheden. Nou, tot slot. Ja, ik begin een beetje het heft in handen te nemen. Ja hoor, ga
0: je gang. Kom,
1: tot slot, wil, je lossen. lijkt niet een rechter, voor <laughs> dat betreft. Ja, ik wil een rechter, ja. Tot slot denk ik dat wat ook kan helpen is dat de wetgever, dus de, de volksvertegenwoordiging de rekening mee houdt, dat ons systeem eerst moet worden opgepimpt voordat er nieuwe wetgeving komt waardoor het systeem nog zwaarder wordt belast.
2: In plaats van altijd, te hard aanpakken, hard aanpakken, En straf Ja, zware en weer
1: meer dingen. En nog een keer, dan gaan we dat ook nog verzinnen. En daar is ook behoefte aan. En, en uh, ja, je belast het apparaat steeds. En, en zo blijf je achter de bus aanholen als rechter. En elke keer als je hem bijna hebt, gaan de deuren weer dichter. En rijdt hij naar de volgende halte. En, en ja, dat is een onwenselijke situatie. Maar als je daarover praat met uh, parlementariërs... Ja, dan is er een onthutsend begrip aan... aan uh, gebrek, gebrek aan begrip, moet ik, ja. Gebrek aan begrip over hoe onze dagen eruit zien. Ja. Hè? Ja. Zoals ik net zei dat je op politierechterzitting een zaak hebt waarvan je denkt... Ja, plop met je flauwekul zoek het zelf uit. Ja. Hè? Dus de, ja, ja, dat zijn dingen die... Waarvan ik denk dat de wetgever daar misschien toch wat meer uh, beperkingen zou ja. moeten betrachten.
2: Maar als wij ja. kijken nu naar de huidige politiek, hè, dan zie je die, die peilingen. Dan zie je twaalf partijen in de Kamer zitten, tien. Ik weet het niet eens precies. Ja, die zijn met z'n drieën, met z'n vieren. Ja. Ja. En die willen dan scoren op de onderwerpen die populair zijn. Want ja. het is een populariteitscontest. Je ja. hebt bijna geen leden die gewoon in, in, in dat soort commissies kunnen zitten. Ja. Het is eigenlijk ook het failliet... Van de huidige politieke indeling, dat je niet experts hebt in je eigen fracties, die ja. gewoon zeggen: Jongens, ik ga eens even zes weken, ga ik maar alleen met die rechtspraak bezighouden. Ja,
0: dan weet je, als je dan met zo weinig mensen bent, dan zou je zeggen dat uh, dat zou ook moeten leiden tot een beetje terughoudendheid bij politici in het vellen van oordelen of het doen van uitspraken over zaken die de rechtspraak aangaan. Probeer je eerst even te verdiepen in situaties.
2: D66-rechters uh, horen we nu toch? Nou,
0: dat wordt voortdurend geroepen. Ja, dat is terug te voeren op ooit één keer een onderzoek... waaruit is gebleken dat een vrij groot deel van de rechters D66 stemt. Dat is bij mensen in het hoofd blijven hangen, kennelijk. En dat wordt nu te pas en te onpas uh, aangehaald. Maar wat mij altijd heel erg stoort, is dat je zoveel politici hebt... die onmiddellijk vanuit ja, een soort onderbuikgevoel reageren... op zaken, uh, zaken die nog lopen bij de rechter. Situaties bij de rechterlijke macht. Dan krijg je dus van die rare pleidooien... voor het invoeren van minimumstraffen... Uh, dan krijg je ook, uh, zoals wat er nu is gebeurd, het verhogen van de maximumstraf voor, uh, voor doodslag. Ja. Ja. Ja, vanuit de gedachte, nou wordt het veiliger op straat. Nou, echt niet. Echt niet. Nee, doodslag nee. is iets wat je in een impuls doet. En nee. dan ga je echt niet denken van, ik heb nu dat mes in mijn handen, maar oh, dat kan leiden tot tien jaar meer celstraf. Laat ik het maar niet doen. Zo nou, werkt dat niet.
1: Dat heeft niets nee, meer met de realiteit helaas. te maken, Frank. Nee, nee helaas. Nee, Bovendien dus, uh... heb
0: jij ook wel eens gezegd, hè? straffen maakt de mens niet beter.
1: Nee, in tegendeel. Je, je breekt uh, vaak het, het wankele evenwicht wat die mensen nog hebben verder af. Als je na een gevangenisstraf van, van, van enige duur terugkomt in de maatschappij, ben je meestal je huis en je spullen kwijt. En in ieder geval je baan en soms je relatie. En dan? En dan. Ja. En ja. ja, dan sta je. Je wordt, je wordt er echt uitgeschopt. Je heeft de straf uitgezet. Nou, je hebt niks meer te, te verliezen. Ja. Nee, dus die mensen die gaan recidiveren. En daar zijn we weer verbaasd over. En dan zeggen we ja, ze zullen het nooit leren. Ja, zo. Nog zo strenger straf. Nog, ja. nog strenger straf. Ja, ja het, het is lastig. Ik, ik, ik zou willen dat er meer gesprekken plaatsvinden tussen het parlement. Of tussen justitiecommissies. En rechters. Hè. Zoals wij op. Op de rechtbank Amsterdam wel eens spiegelbijeenkomsten hebben. Een spiegelbijeenkomst is, uh, nou bijvoorbeeld, uh, zo hebben we een keer advocaten gehad, maar ook een keer slachtoffers, die zitten in een kring en die praten met elkaar. En in een kring daaromheen zitten rechters die alleen luisteren, die dus in de spiegel kijken, die hen wordt voorgehouden door de gasten die daar zich vrijuit kunnen uitspreken. Nou, dat zouden we misschien met uh, Den Haag ook eens moeten doen, dat rechters in het midden gaan zitten en gewoon hardop zich uitspreken... en zeggen, dat komen we tegen, dat komen we tegen, dat is lastig, dit is niet goed. En dat het parlement daarnaar luistert en zegt... oké, okay, nou, met die wijsheid gaan we nu verder kijken hoe we, ja. hoe we beter kunnen samenwerken. Ik zou dat bijvoorbeeld een heel nuttig instrument vinden.
0: Heb je wel eens gehoord of dat is voorgesteld?
1: Nee, en misschien hangt dat samen met de constructie van het gegeven dat de Raad voor de Rechtspraak tussen uh, de, het ministerie en de rechters in zit hè, als, als intermediair. En misschien zou je, in plaats van dat je zegt van nou, dat, dat is onze vertegenwoordiging, hè, die, die treedt op tussen de minister en, en het werkveld, zou je die uh, even opzij moeten schuiven en zeggen nee, nu gaan we een keer een korter uh, verband leggen. En dichter op elkaar zitten. Ja. Ja, maar dat is dat toch dat... iets
0: waarvan je zou zeggen... zo'n initiatief zou je best kunnen nemen. Waarom niet dat een rechtbank kan besluiten van... wij gaan nu eens even alle justitiewoordvoerders uh, van partijen aanschrijven... of benaderen om te vragen of ze daarvoor voelen. Hè? En wij gaan dat organiseren. Op is, onze rechtbank, dat hoeft toch niet per se als, via de Raad voor de Rechtspraak?
1: Nee, in tegendeel. Misschien moet je juist de Raad voor de Rechtspraak omzeilen en zeggen, nou ja, <laughs> nee, niet omdat ze hun werk niet goed doen, maar ja. omdat er altijd dingen zijn die verloren gaan in de vertaling, ja. lost in translation. En, ja. en, je, en je zou dus die lijn korter moeten maken. Ja. Ik denk dat dat heel uh, nuttig is en, nou, als dat uit dit gesprek komt, uh, dan hebben wij een geweldige dag vandaag. Nou, ja. dat
0: gaan we eens even proberen ja, en te bevorderen. En nog, ik wil,
2: ja, dat gaan we bevorderen. En ik wil nog even, uh, even aan het slot van u, dat u ook even, dat je, sorry, <laughs> dat je via, dat je van, de, van dit podium nu gebruikt, maar om ook even naar de maatschappij te zeggen, jongens, je laptop, je, het heg van de buren, los het zelf op in plaats van, Praat want de, van de maatschappij, dat zijn wij. Ja. We kunnen niet voor elk wisser als je naar een instantie gaat, want die... Die, die, die wordt over, over, overvloed met, 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 met cases.
1: Ja, maar dat ja, ja, dan noem je ook een heel lastig gegeven. Hè? En, de, en dat is dat de maatschappij uh, sterk veranderd is vergeleken met jaren geleden. En, en dat mensen ja, boos zijn over dingen. Terecht ook vaak. Uh, maar zich ook gehoord willen weten. en, en ja, Ik zeg ook wel eens, maar de, ja, daar krijg ik altijd heel veel boze reacties. Dat we van het slachtofferdenken af moeten. Ja. En dat betekent niet dat, dat je geen slachtoffer mag zijn, maar je moet oppassen... Uh, dat je niet in uh, de rol wordt geduurd dat je, dat je alsmaar weer uh, je benadeeld voelt. En dat je moet leren dat het leven nu eenmaal soms slechte kaarten aan jou toedeelt.
2: Incasseren in soms.
1: Ja, incasseren. Pech gehad. Ja, het is niet anders. Ja. Uh, uh, Waar ligt uh, dat aan,
0: denk je, dat ja, mensen ja, zo moeilijk in staat zijn om dat, om dat te accepteren
1: ja, tegenwoordig? Dat, dat, dat is...
2: Vroeger gingen we, uh, hadden we de verzuiling, gingen we naar de dominee en de... Hadden we een ja.
1: soort hier binnen onze eigen gemeenschap misschien? Ja, misschien dat, dat, dat het hele sociale leven anders in elkaar zat doen Of misschien, dat is wel zeker zo. Maar ja, door, door uh, het individualisme en, en uh, het gegeven dat, uh, dat mensen steeds meer overladen worden met van alles en nog wat, denk ik dat, uh, dat onze lontjes korter worden ook. Uh, ja. En ik merk het ook. Ik ben soms ook boos over dingen op tv... waarvan ik denk, wat krijgen we nou? Is en ja, dan moet je oppassen. Ja. Hè? Ja. Dan moet je achteruit stappen en zeggen... ja, wacht eens even. Waarom ben ik eigenlijk boos? Ja, waarom ben ik eigenlijk boos? Waarom moet ik überhaupt wel boos zijn. En wat voor effect
2: heeft dat nou eigenlijk echt op mijn leven? Want dat, dat gat lijkt ook steeds kleiner te worden. Mensen zijn bijvoorbeeld heel boos. Ja. Een beetje een zijwegje, dit. Maar dan op Twitter ook heel boos op de Europese Unie. Ja, ja. En dan zeg ik wel eens van... maar, maar wat... Brengt de Europese Unie jou nou? Okay, ook omdat daar een deel van de rechtspraak natuurlijk ook, je kan in beroep gaan. Maar wat brengt dat jou nou? Wat is nou het nadeel in jouw leven? Ze kunnen het vaak helemaal niet opnoemen. Nee,
1: nee. nee het, is, het is een algemeen onwelbevinden, kennelijk. En, en, uh...
0: en kennelijk ook toch nog wel een bepaald geloof in, dan ga ik naar de rechter en ja. die velt dan een rechtvaardig oordeel.
1: Ja, en dat niet alleen, maar daar wil je ook een schadevergoeding van hebben. Ja. Hè? En, 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 en vroeger, vroeger weer, hè, heb je die oude. <lacht> uh, <die> rechter, sorry. <lacht> vroeger als je een klap voor jaarsjes kreeg, ja, dan trok je je jasrecht en dacht je nou, de volgende keer beter oppassen. Maar nu ga je naar de politie en dan ga je naar. Uh, dan ga je aangifte doen en dan wordt het een zaak en dan ga je naar die zitting en, en zeg je ja, ik wil wel uh, 500 euro schadevergoeding van deze verdachte. En, dus het slachtofferschap wordt ook uitbetaald in geld, verguld ja. min of meer. Ja. En dat en, zou
0: misschien iets zijn wat je via mediation ook wel kunt oplossen... als je met elkaar ja, aan wellicht. tafel gaat zitten, maar dan zonder de schadevergoeding.
1: Nou ja, je zou, als dat een prettig gesprek is... dan zou je dat, die schadevergoedingscomponent best ter sprake kunnen stellen. Ja. En dan kun je als dader zeggen van ja, ik, ik vind het ook eigenlijk lullig. Ik had een rotdag, ik had ruzie thuis... En, ja, en, en dan sta jij daar uh, met je dikke kop voor me en, uh, ja, sorry, uh, en zeg ik ga een beetje opzij en uh, don erop en dan geef ik een klap en nou ja, oké, okay, wat wil je ervoor hebben? Nou, uh, 500 euro, ja, sorry, maar dat heb ik niet. Nou, zo kun je gaan onderhandelen. Ja,
0: ja,
1: ja. Ja, maar dan een... ben
0: je in ieder geval weer met elkaar in gesprek. En dat ben je tijdens een rechtszaak eigenlijk nee, niet. Nee, in
1: tegendeel. Daar worden de, de verschillen alleen maar uitvergroot ja. eigenlijk. Hè? Want die verdachte die wordt veroordeelde. Uh, en die krijgt een straf. En, en naast die straf moet hij jouw schade vergoeden. En, en ja, die schadevergoeding is een erkenning van jouw slachtofferschap. Ja. Hè? Dus je, ja, je wordt zo mogelijk nog meer slachtoffer. Uh, als je het daarmee af kon doen met die schadevergoeding. Dan is het mooi van nou, nu heb ik... Geen enkele grief meer. He, ik ga nu naar huis met mijn 300 euro. Ja, het,
0: ja, was het maar waar, hè? Was en het en, maar die, waar. en die, die dader die dan daartoe veroordeeld is, die loopt ook met een buik vol frustraties naar buiten. Ja. Dus je lost het probleem niet op. Nee, het strafrecht of nee. de rechter is niet altijd de oplossing.
1: Mooier, het mooiste van mediation is natuurlijk dat je de ander leert kennen: hè? Ja. dat de verdachte de motieven, het het, leed de redenen. Van het slachtoffer ja. ziet. En dat de, de, het slachtoffer een beeld krijgt van de verdachte. En denkt, oh ja, ruzie met je vrouw, ja, dat heb ik ook al eens. Ja, ja vervelend. Herkenbaar, ja, ja, het is geen vindt.
0: monster, maar het is ook gewoon iemand die het ja, heeft tegen ja, in het leven.
1: Ja, iemand die een rotdag had, nou, dat komt voor. En, en ja. zo herken je uh, situaties in elkaar. Uh, en ja, kun je elkaar uiteindelijk de hand reiken als het goed is.
2: Ja. Mogen we dit een beetje afronden met um, de rechters moeten aan hun efficiëntie denken? Er ja. zit, uh, in de proces-economie zitten nog kansen. Het, het vak moet seksier worden. Hè? Jonge mensen moeten we eens wat vaker een krant omhoog worden gehouden. vinden wij, vinden wij natuurlijk ook prettig Uiteraard. bij de Telegraaf. <laughs> Vooral de Telegraaf dan omhoog houden bij colleges. Maak het wat uh, uh, herkenbaarder. Incasseringsvermogen. En ja. uh, politici, uh, ga ze ook echt... Ga zo ook echt gewoon eens even een paar zittingen bijwonen. Wat, wat de ja. mannen en vrouwen daar echt doen.
0: En praat eens even met rechters. En zo'n spiegelbijeenkomst zou misschien best wel nuttig zijn... En aan mensen die naar de rechter stappen... misschien gewoon eens even zoeken naar andere mogelijkheden... om een, uh, een dispuut op te lossen... in plaats van een rechter om een oordeel te vragen. Ja.
2: Frank Wieland, zeer zeer bedankt dat je hier uh, was. Tussen het uh, kiezen tussen je en u ging nee. het toch best wel aardig. Uh, Saskia, <laughs> jij, uh, voor jou was het, wat, was het wat makkelijker. Jullie kennen elkaar al wat langer. Hmm. Uh, en nee, nogmaals, uh, zeer bedankt dat je hier was. Want uh, we hebben eigenlijk dat ook veel meer nodig... Uh, rechters, oud-rechters die ook weer naar buiten komen en ook laten zien dat ze gewoon mensen zijn met al hun onzekerheden en twijfels, maar ook ideeën over hoe het anders moet. Saskia, bedankt. bedankt. Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een uh, leuke podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het uh, platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.